0: A palavra de hoje, ela fala sobre guardar as instruções do Senhor, são instruções para a vida, que a Bíblia é, tem aqui registrada, para que a gente possa viver como se fosse um manual de instruções, é uma pergunta que eu tenho certeza da resposta né, quantos aqui tem eletrodomésticos que vocês compraram e por, provavelmente você jogou fora o, o manual, você nunca leu que? quem aqui já... <risos> A palavra do Senhor nos traz instruções, que se elas forem seguidas, a risca, obedecidas, nos trarão muitos benefícios. E a gente tem essa tendência a não buscar as instruções do fabricante. Não buscar o que ele tem, porque ele sabe o propósito que foi criado, ele sabe a forma, é, o porquê que ele, que ele foi criado ali. Por exemplo eu e você temos e carregamos dons que vieram dos céus e esses dons foram colocados em nós para uma situação e se usarmos exatamente esses dons para a situação exata que Deus preparou, nós vamos viver plenamente a nossa vida Sabe aquela pessoa que tem tudo que gostaria de ter, mas ela ainda busca o seu propósito, ainda parece ter um vazio, parece que falta alguma coisa? É porque não é ter coisas ou conquistar coisas que vai preencher o nosso espírito, e sim viver exatamente o propósito no qual nós fomos criados. Então esse sentimento de, de estar pleno, ele vai estar ligado a viver o propósito. E para viver o propósito só tem um jeito, gente, buscar as instruções. Viver as instruções, obedecer as instruções. Vamos ler Provérbios 4, 13. Olha o que ele diz aqui. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua Dela depende o que, gente? A vida. Então nós estamos falando aqui de vida, de viver. Nós estamos falando aqui do sentido da vida. Para que eu tenha vida. Porque tem muita gente que está morto vivo. Tem muita gente que está vi tá vivendo uma vida que, na verdade, está sobrevivendo. Porque não está vivendo a vida que Deus quer que a gente tenha aqui na Terra. E para isso nós precisamos nos apegar às instruções. Entender que nós temos instruções valiosas que falam sobre a nossa vida aqui. Então, como eu disse, né? Nós temos essa tendência de... De não buscarmos o manual de instrução. Quem aqui que já comprou um carro e ao utilizar o carro nunca leu o manual de instrução do carro aqui? Quem aqui já leu o manual? Não, vou pegar, parar uma tarde para eu ler todas as instruções do meu carro. Todo, tudo que precisa, todas as peças. Quem aqui já leu assim? Vai ter um, eu, vou, eu pago um sanduíche para você você que leu o manual. Aí vai levantar a mão, né? Aí aparece, né? Aí aparece. <risos> é que tem gente que gosta de ler, né? Mas a grande maioria. E eu trouxe aqui algumas histórias de pessoas da Bíblia que não ouviram instruções, não obedeceram instruções e tiveram grandes problemas na vida. É, se você ler lá em 2 Reis 5 e 20, na história onde Naamã vai falar com Eliseu sobre a sua cura da sua pele e, na, e, e Eliseu... É, faz toda a orientação para ele dar os mergulhos no Rio Jordão e quando ele volta curado ele quer ofertar na vida de Eliseu entregar uma oferta de gratidão uma oferta de, de, de retribuição pelo que Eliseu fez e Eliseu sentiu no coração de não receber a oferta ele falou assim, oh, não, eu não quero essa oferta, eu não vou receber e pelo fato de ele ter feito isso na mão virou as costas e foi embora então tá bom, já que você não quer, estou indo embora quando ele foi embora, já estava no caminho, um dos servos de Eliseu pensou assim, ah não, esse meu, esse meu professor aqui, meu, meu, meu chefe aqui está errado. Esse cara aí não merecia nada, ele é um, ele é um guerreiro aí que, que saqueia um monte de, de cidades, de nações. Ele nem merece, nem merecia ser curado. Agora ele foi curado, eu vou lá e vou, vou tentar ver alguma coisa, ver se eu consigo. Olha o que, é que diz em 2 Reis. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou. Meu Senhor foi bom demais para Namã que Ele era meu. Não aceitando o que Ele ofereceu. Eu juro pelo Senhor que eu correrei atrás dEle para ver se consigo alguma coisa. Se você parar para pensar, a intenção dEle não estava errada. Porque Ele não ofereceu oferta, sim ou não? Eu poderia dizer sim ou não? Estava livre? Ele disse não, o profeta, e orientou que não tivesse que pegar nada. A intenção... De Geazi até não era tão errado assim, porque já estava ofertado. Já estava dado, ele não ia ir lá saquear ele no meio da estrada, não ia fazer um assalto. Ele só ia reaver algo que já tinha sido oferecido. Só que entre uma intenção boa e a obediência existe uma distância, gente. E às vezes a gente se apega em boas intenções, mas não lembra da obediência. É igual Saul. Deus mandou Saul entrar numa cidade lá e, e acabar com todas as coisas. Ele guardou os bois, as ovelhas, o rei. Aí ainda mentiu, falou que queria fazer um grande culto ao Senhor de celebração. Aí foi que Deus falou aquela frase que eu e você interpretamos um pouco errado. Deus falou assim: Ó, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Aí a gente criou aquela frase. Como é que é a frase? É melhor obedecer do que sacrificar, mas na verdade não é... A nossa mãe, ela falava com a seguinte intenção Se você não obedecer, eu vou te sacrificar <risos> Essa era a intenção da nossa mãe É melhor obedecer do que te sacrificar Então, não é sobre boas intenções Não é sobre... Uma, uma ideia linda purpurinada de algo que eu queira fazer mas se ela não estiver alinhada na obediência do Senhor é uma desobediência está errado e sabe o que aconteceu com o servo de Eliseu? ele chegou com a oferta que ele foi lá buscar talvez a intenção dele foi o que? de fazer uma reforma lá na casa dos profetas, lá que tinha uma escola talvez comprar algumas coisas para melhorias não era, não era sobre uma, uma intenção ruim Aí Eliseu já foi revelado ao Senhor, porque não tem como a gente enganar os nossos líderes, não tem como, a gente já, já enxerga dentro do olho. Aí ele falou assim: Poxa vida, né, Gesi? Eu avisei para vocês para não gostar em nada, né? Essa oferta não era nossa. E ele saiu, virou as costas, ele pegou a mesma lepra de Inamã e levou aquela doença para o resto da vida. Então ele poderia ter ouvido a instrução do seu líder, ele não ouviu. Outra coisa, outra pessoa que sofreu muito por não seguir uma. uma pequena instrução, Moisés Moisés estava lá na travessia do, do, do deserto povo com muita sede um grande número alguns dizem que 3 milhões de pessoas, mais ou menos então imagina o povo com sede, né? no deserto, o povo já não é fácil começou a gritar e reclamar e tal aí ele foi lá, orou Senhor, Senhor deu uma instrução vai lá na rocha, bate na rocha com o seu cajado vai sair água e você alimenta o povo Perfeito, ele foi lá, bateu na rocha Saiu água e ok Aí aconteceu a mesma coisa numa segunda Em uma segunda data Em outro dia Só que o povo de Israel não falava assim ó Moisés, eu tô com sede Pô, devia ter uma aguinha aí pra nós, né? Não, o pessoal de Israel era terrível falava assim, pois é né Moisés Tirou a gente lá do Egito, eu tinha um frigobar lá em casa Agora tem que comer areia seca aqui, né? Era desse jeito que eles brigavam com Moisés Pois é né Moisés, a gente tava lá, né? comendo cebolinha, tava de boa, tava tava lá e agora a gente tem que morrer seco aqui, enterrar nessa areia aqui. Tá vendo o que que tu fez com a gente? Era desse jeito que o pessoal ia reclamar para Moisés. Moisés ficou irado, foi lá com o Senhor orar e o Senhor falou: "Vai na tal pedra e fala com a pedra diante de todo o meu povo. Quando você falar com a pedra, vai sair água e você alimenta o povo." OK? Só que Moisés muito irado, esse é o problema quando eu e você tomamos decisões baseadas na carne, baseados na emoção, ele foi baseado na emoção, ele já chegou xingando o povo, ô bando de desobedientes, vim aqui para trazer água para vocês, vocês estão aqui importunando aqui a minha cabeça, ao invés dele falar com a pedra, ele com raiva pegou o cajado e bateu na pedra, só que a palavra do Senhor, ela sempre vai ser fiel, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, apesar dos nossos erros, então se ele falou que ia sair água saiu água só que o que Deus falou para Moisés e Arão só porque vocês desobedeceram e não me honraram diante do povo vocês não vão herdar a terra prometida na qual vocês estão conduzindo o povo então imagina um povo que já estava há 400 anos no Egito já estava há quase 40 anos andando no deserto no final, no final da história na hora de soltar os fogos inaugurar a terra prometida eles não entraram e morreram antes quantos de nós quantos de nós por causa de desobediência de pequenas instruções nós carregamos prejuízos grandes para a vida quantas pequenas instruções que nós recebemos quando éramos adolescentes não anda com aquela pessoa, não faz isso não vai naquele lugar e a gente, ah meu pai é um velho, não sabe de nada minha mãe não sabe de nada, está desatualizada. Minha mãe não sabe nem mexer no WhatsApp direito. Minha mãe fica mandando florzinho de bom dia para mim. Tu critica. Mas existe uma unção da autoridade dos pais sobre eles. Que quando eles falam, se a gente obedecer, nós vamos ser muito bem-sucedidos e viveremos longos dias na terra. Existe uma promessa na honra aos pais. Mas quantas coisas pequenas, pequena, é só para não. É só fala, só fala. Ele fala e bate. Porque quando somos guiados pelas emoções, nós sempre teremos atitudes erradas se Moisés tivesse se ligado e não ter feito o que ele fez, ele com certeza entraria na terra prometida então são exemplos né, de pessoas que não seguiram instruções, mas também temos exemplos de pessoas que seguiram instruções se você vê Namã a mesma história ali Namã tava, ele era um grande guerreiro um general de um grande exército tinha acabado de sair de uma grande vitória então ele estava na capa da revista, assim, tinha acabado de ganhar prêmios, estava lá em cima, então ele tinha poder aquisitivo, ele tinha influência, ele tinha todas as coisas, só que não tinha saúde, ele, debaixo da grande capa e poderosa capa de general, existia um homem doente ali dentro, então ele ouviu a instrução da menina, ele foi humilde em ouvir uma menina escrava, falando para ele, para ir até um profeta, e ele foi até o profeta, quando chegou no profeta, o profeta deu uma instrução para ele. Olha, vai no Rio Jordão, se banha sete vezes, que você vai ser curado. O homem, muito arrojado, muito estudado, muito viajado, ele falou assim, ah, para, né? Para que eu vou tomar banho nesse rio feio aqui, sujo, sendo que lá na minha terra tem um monte de rio bonito, um monte de, um monte de cachoeira bonito, um monte de coisa bonita, eu vou me banhar aqui? Não, não vou. Eu vou embora. Ele não quis. Aí o servo dele falou assim, ô oh, Naman, poxa, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, mas é tão fácil, vai lá dá os seus pulinhos e vai sabe, está vendo que é uma coisa tão fácil Deus não pede coisa difícil para a gente, sabe porque o mais difícil ele já fez, que foi entregar o próprio filho para morrer por nós, o mais difícil ele já fez, que foi criar um plano de salvação da humanidade e ele mesmo se entregar por esse plano o mais difícil ele já fez então ele não pede coisas difíceis para nós, aí ele falou poxa, mãe, vamos lá Faz isso não, cara. É, não, então vamos. Ele foi lá, mergulhou as sete vezes. Eu não poderia ser uma vez. <risos> Sabe, esse é o nosso problema. A gente questiona a instrução. Nós estamos precisando de uma instrução. Nós estamos à beira de um problema gigante. A gente recebe a instrução e questiona. Mas por que tem que ser assim? Oh, Peraí, mas não está precisando da instrução? A gente tem essa tendência à teimosia. Não, mas por que não pode ser do meu jeito? Por que não pode ser lá, no, lá nos rios, lá da minha cidade? Mas tudo bem, ele foi humilde. Foi lá, se banhou e saiu limpo, ok? Graças a Deus. Outra pessoa que foi maleável. Pessoas que têm facilidade de ouvir instruções são pessoas maleáveis. Não são pessoas rígidas. Pessoas endurecidas. Porque se você vê numa construção de uma ponte, uma ponte ela não pode ser rígida, dura. Porque ela cede, ela passa por momentos... Onde se ela não tiver, um, não for maleável, ela quebra, quebra e mata todo mundo que em cima. Se você vê a ponte Rio-Niterói, tem quase 14 quilômetros de comprimento. Se você vê ela de lado, se você for pelo mar ali, você vai ver ela fazendo assim, ó. E é incrível o movimento. Mas se ela não fizer isso, ela quebra. Porque eu e você não podemos ser rígidos. Nós precisamos ser maleáveis. E pessoas maleáveis combinam com pessoas humildes. Pessoas maleáveis combina com pessoas de coração quebrantado e aberto à voz do Senhor. Porque Ele tem instruções para nós. E Pedro estava aqui, né? Jesus estava pregando, nem conhe... Pedro ainda não conhecia Jesus. E Jesus se aproxima na praia e vê ali um grupo de pescadores arrumando a rede, limpando, recosturando ali, preparando para uma nova pesca provavelmente estavam cansados e estressados porque tentaram pescar a noite inteira não conseguiram pegar nada imagina você, profissional na área da pesca você sai a noite inteira para pescar, você volta sem um lambari na, na, na rede <risos> sem nenhum, nada sem nada, nada aí você chega exausto, cansado e desapontado, decepcionado então é fisicamente cansado e emocionalmente também caído, e chega um homem que você não conhece e fala assim, ei, tudo bem, oh, deixa eu entrar no teu barco aí, e, tá bom, entra aí, oh, vamos dar uma voltinha, aí. imagina se fosse eu e você, eu e você lá, arrumando a rede, aí uma pessoa que eu não conheço sobe no meu barco, ei, dá licença aí, quem é que tu quer no meu barco, é se sou eu ou você estressadinho como nós somos, é? enrijecidos, Endurecidos pelas emoções, pelas decepções da vida, pelas injustiças. Não somos maleáveis. Uma pessoa que nos fecha no trânsito já é motivo de. Se eu tivesse uma bazuca, já estourava esse carro, já arrumou a terceira guerra mundial. Quem é, isso aí? Quem é isso aí? Quem é você aí no meu barco aí? Não, ele entra aí. Vamos dar uma voltinha? Vamos. Aí Jesus fala ainda assim: Ei, vamos para um. Vamos lá no meio, assim, num lugar bem profundo. Pô, oh, estou cansado, cara, trabalhou a noite inteira. Estou preparando para trabalhar de novo, porque o último trabalho não deu nada. E vem um homem no seu barco para dar uma voltinha no seu barco. Pra vai pensar o quê? E ainda mais, ele fala assim, ô oh, rapaz, joga a rede aí. <risos> aí foi, chegou num limite que Pedro fala assim: Poxa Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos cansados. Olha a olheira. Nós estamos colheira, nós estamos exaustos. Mas porque o Senhor está falando, nós vamos fazer Está vendo que a gente pode até chegar num limite Mas nós não podemos é, Criar barreiras Para o agir do Senhor na nossa vida Deus quer agir Milagrosamente na sua vida Só que às vezes as suas próprias emoções Estão criando barreiras para a atuação do Senhor E sabe o que, é que aconteceu? Era de dia Quando eles jogaram a, a rede E começaram a puxar Era tanto peixe que estava estourando as redes deles Geralmente eles pescavam à noite... Não era nem no horário que eles pescavam... Era um momento improvável... Onde nem energia eles tinham... Mas existia o dono de todo o universo... Dentro do barco... Que podia todas as coisas... Então entre eu e você ficarmos... Endurecidos com as nossas emoções... Por causa das injustiças do mundo... Por causa do, dos, dos dilemas... Que estamos vivendo... Entre eu e você ficar endurecido... E impedir a ação do Senhor... Na nossa própria vida... Como que a gente pede? Desobedecendo. Porque Pedro tinha tudo para dizer, não, Jesus, não, hoje não. Volto, eu vou para casa, preciso dormir, descansar. Vem mais tarde, é que a gente vê esse negócio de peixe, porque eu não quero nem negócio de peixe, estou com raiva. Porque poderia ser uma resposta dessa. Mas Pedro foi maleável, ele estava exausto, estava cansado e decepcionado. Mas o que levou ele ao sucesso? Ser humilde e obediente. Deus, ele procura aqueles corações obedientes, sabe esse é um momento improvável que você está vivendo um momento que assim humanamente impossível todas as possibilidades, só que existe uma diferença na tua vida, Jesus está no teu barco, você acredita nisso? você pode aplaudir o Senhor por isso? Jesus quer nos elevar em níveis de influência na cidade, mas para que ele nos eleve a isso, ele tem que ter o nosso coração maleável e obediente porque não adianta ele derramar grandes e ricas bênçãos na nossa vida hoje, e quando ele falar com a gente, quando ele solicitar algo, dar alguma instrução nós sermos endurecidos naquela posição então é melhor nem ir nem ir, porque ele não precisa da gente nós que precisamos dele então é melhor a gente aprender sem ter nada porque quando a gente tiver tudo, a gente vai ser obediente Certo ou não? Sim ou não? Então vamos aprender em nome de Jesus. Então a Bíblia, ela está cheia de orientações. Que às vezes nem vai fazer muito sentido para você. Como mergulhar sete vezes no rio, que eu nem gosto muito da aparência do rio. Como jogar a rede no meio do dia, sendo que eu joguei no mesmo lugar, noite inteira e não peguei nada talvez não faça muito sentido mas nós não somos levados pela carne nós somos guiados pelo Espírito e quando obedecemos, obedecemos no Espírito e não na carne, porque a carne vai dizer não a carne sempre não vai acreditar a carne sempre vai ter medo a carne sempre vai recuar mas o espírito é, obediência, é obediente. O que, que Paulo falou? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Porque Deus é espírito, ele procura os que adoram em espírito em verdade. E Deus não procura pessoa emocionada. Deus não procura, procura pessoa que, ai, ah, precisa sentir um arrepio, ai, senti um arrepio, ai, Jesus, estou te obedecendo. Não. Tem hora que tu não vai sentir arrepio nenhum. Tem hora que tu não vai sentir nada, mas tu tem que saber que tem que obedecer. Deus quer nos elevar a um nível de obediência no entendimento e não na emoção. Porque você sabe o que você tem que fazer. Eu também sei o que eu tenho que fazer. Só que quando eu vou pela carne, normalmente eu desvio do que eu preciso fazer. Mas se eu for no meu espírito, eu vou sempre obedecer a voz de Deus. Você acredita nisso ou não? Então eu trouxe aqui quatro orientações básicas da Bíblia. Tem muitas, milhares. Mas eu trouxe quatro aqui. Quem sabe outro dia eu trago mais. A primeira... E mais importante de todas as orientações que nós temos na Bíblia É sobre a fé Sobre crer Porque nós temos uma fraqueza na nossa fé Nós cremos no Deus da cura No mesmo nível de quando eu levo a minha filha no hospital De saber que eu vou no hospital, o médico vai dar uma receita Ela vai tomar um remédio, ela vai ficar boazinha Eu meio que creio nesse nível eu não creio num Deus que se eu estendo a minha mão e profetizo, cura e vai curar, porque eu, não é eu, não sou eu que cura, é o Deus que eu sirvo. Então nós temos essa fraqueza, essa, essa fé de, de, de borda, não é uma fé no centro da vida, no centro do, da alma. Vamos ler Marcos Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E, e sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo. Tão somente creia. O que estava acontecendo aqui? Jairo estava com a filha de 12 anos doente. Então ele religioso da época, ele é um chefe da sinagoga, ele se dobrou aquele profeta, Jesus, que estava lá pregando e curando muitas pessoas, foi lá falar com ele, e estava levando ele para casa, no meio do caminho, muita gente espremendo, aquela multidão, no meio do caminho aparece uma mulher que há 12 anos sofria com o um fluxo de sangue, e encosta em Jesus e chama a atenção de Jesus, Jesus muito solícito para dar atenção para a mulher, e fica conversando com ela, só que Jairo está desesperado, com uma filha morrendo, você tem uma mulher que precisa de cura e tem uma menina morrendo. E Jário está ali, Jesus está ali, a mulher está ali. Nesse meio tempo que Jesus para para conversar com a mulher, é o tempo que a menina acaba morrendo. Então imagina eu e você, levando Jesus para res resolver o nosso problema, que está quase sucumbindo, e alguém para Jesus no meio do caminho. Ô, <risos> aí, oh, oh, peraí, oh, eu pedi primeiro. Eu cheguei na fila primeiro. Não, não, Jesus, deixa essa mulher para lá. É, é o meu problema primeiro farinha pouco, meu pirão primeiro e foi o que aconteceu, Jairo deve ter ficado transtornado e desapontado, decepcionado poxa vida se... parece a história de quem gente? Lázaro se o senhor chegasse aqui a tempo meu irmão não tinha morrido Jesus ele ama frustrar as nossas expectativas humanas sabe por quê a expectativa do Senhor é sobrenatural não há impossíveis para o Senhor Enquanto eu e você ainda temos aquele Fiozinho de expectativa Ainda está no âmbito humano Mas quando perdemos todas elas É uma ótima oportunidade Da ação sobrenatural do Senhor na nossa vida Quem aqui já viveu a ação sobrenatural Do Senhor na sua vida? Tem alguma coisa mexendo aqui, gente Está certo aí? E... Jair estava ali preocupado com a filha e agora, morreu pois é Jesus, então nem adianta ele em casa sabe quando a gente chega nesse nível ah Jesus, nem vou te pedir meu problema assim, chegou num nível assim que eu não vou nem mais falar nada já estou no fundo do poço já era aí Jesus muito especialista em em trazer o encorajamento, o que é que ele fala? ei, não tenha medo porque a primeira coisa que chega em mim e você, é o medo a primeira coisa que vai nos atrapalhar na ação do Senhor é o medo, e o medo é crer no reino errado porque o reino que nós servimos é o reino que o amor lança fora todo o medo em Jesus nós não temos impossíveis só que o medo nos recua, o medo nos domina e a gente fica com aquela preocupação aonde, e Jesus primeira coisa que fala assim, ei, não tenha medo Aí ele fala outra frase que é o que é a orientação que nós precisamos para essa noite. Tão somente creia. O tão somente creia, ele quis dizer o quê? Creia unicamente em mim. Porque se você ficar olhando para as dificuldades, você vai acreditar também nas dificuldades. Porque é muito mais fácil nós, seres humanos, acreditar que a pessoa morta não tem mais vida e acabou, do que acreditar que ela pode ressuscitar. Por mais que a gente sabe que Jesus é o poderoso sobre todos os poderes e pode fazer, mas existe uma pontinha de crença na morte, existe uma pontinha de crença na falência, no problema financeiro, no meu casamento que não tem mais jeito, já fiz de tudo e não, nunca mais melhor, nunca melhorou na, na minha vida profissional que nunca despontou, nunca nunca decolou. Então quer dizer quer dizer então que eu acredito mesmo que eu não vou ser ninguém na vida? Não é assim gente. Quando nós somos tomados pelo medo, não é assim? Ah, eu vou morrer solteiro mesmo, já tentei um monte de namorado e não, não consigo nada, realmente eu, eu não vou dar em nada. Quantos jovens já tive que aconselhar assim? Terminou o namoro hoje. Ah, já. Ninguém vai me amar mais, não vou, vou morrer solteiro. Calma, cara, tu acabou de sair um negócio aqui. Aquela tranqueira saiu da tua vida. Agora é a hora de começar algo novo. Sabe assim, porque tão somente creia. A gente tem que parar de acreditar em governos, parar de acreditar em economia, parar de acreditar em pessoas e colocar a nossa fé apenas em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ele convidou Jairo, só crê em mim. Para de olhar para as circunstâncias. E foi no que aconteceu. Eles foram lá e a menina ressuscitou. E amém? Tá vendo? Então essa é a primeira orientação. Deus quer nos trazer um novo nível de fé aonde nós não precisamos mais de tantas confirmações, mas a primeira instrução, eu e você já vamos obedecer, sabe aquele negócio que a gente fica assim ó, Deus falou comigo, mas eu quero mais um sinal, poxa ele gente fica pedindo um sinal uma sinaleira danada que a gente fica pedindo o Senhor meu Deus do céu, Deus tem que ficar escrevendo no céu, escrevendo na água, fazendo, fazendo umas purpurinas voar para confirmar o que você já sabe que tem que fazer não, 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 se eu, eu só vou fazer se eu tiver um sinal. Para de negócio de sinal, gente. Eles já sabe o que tem que fazer. A obra de Deus tem urgência na terra. Tem pessoas morrendo, precisando da minha vida e da sua vida. E a gente está aqui esperando um sinal. O maior sinal se chama Jesus Cristo, o Nazareno pendurado na cruz, ele nos libertando. E a gente agora já sabe dessa notícia. O maior sinal é eu, você andando em Blumenau, falando de Jesus para todo mundo que não conhece Ele. Esse é o sinal. É o Evangelho andando na cidade. Não precisamos mais de sinais. Nós já temos as orientações. Só que a gente precisa crer e sem e fé, gente, é impossível agradar a Deus. Impossível. Então a gente, quem sabe a gente está trabalhando, fazendo. Mas não está tendo efeito porque falta fé. Segunda coisa que a Bíblia nos orienta é uma vida de adoração. Adoração não é esse momento de música que passamos aqui. Também é. Adoração é um estilo de vida que eu vivo para o Senhor. É um jeito de viver. São os meus atos que adoram ao Senhor. É uma vida de adoração, uma vida em adoração. E nós podemos adorar com tudo que somos. E nós temos que lembrar que Deus é o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. E nós precisamos entender que a adoração precisa ser consciente e no nível mínimo para um rei. E às vezes a gente faz uma adoração muito barata. A adoração, gente, não é a música, mas é o fazer, é o serviço, por exemplo até quando eu vou por exemplo, vou pegar um pouquinho no pé dos músicos aqui até quando eu vou continuar errando a execução das músicas que eu toco há 10 anos até quando eu vou ter que pedir um instrumento emprestado sendo que eu poderia economizar um pouco e comprar um instrumento para adorar o Senhor até quando eu vou pagar um. Não pago uma aula, não quero melhorar em nada musicalmente, porque o que eu faço já está bom, o que eu aprendi já está bom. Sabe, a gente se limita muito no básico. Nós brasileiros, né? Somos muito na lei, né? No mínimo da lei. Eu, da minha profissão de inspetor de solda, trabalhei muito em construção naval, construção mecânica, fábricas e tal. E geralmente, quando se constrói algo, é, por exemplo, na área dimensional, né? De fabricação, existe uma, um critério de tolerância. Uma medida que seja 300 milímetros, a tolerância para aquela medida é de mais ou menos 3 milímetros, por exemplo. Então pode ser entre 297 e 303. Eu nunca medi um equipamento que estivesse 300 Eu sempre medi, ó, está 298. Aí eu, eu falo assim, pô, cara, por que, que não, bota, não arruma aqui? Não, tá dentro da norma, tá bem sempre, eu não lembro do dia que eu vi alguém montando algo preocupado em fazer o certo mas sempre trabalhando na linha da norma, do mínimo e é a forma que nós vivemos qual é o mínimo? estou fazendo o mínimo? está pago cara, Deus não quer isso na nossa vida porque Ele não deu o mínimo para a gente Ele deu, Ele pagou o maior valor que o universo tinha para ser pago, que foi o próprio filho na cruz por nós e a gente está vivendo uma vidinha muito barata Os crentes mais antigos aqui Vai lembrar de uma frase que a gente aprendeu Que a gente aprendeu assim ó. O domingo é o dia do É o dia do Senhor Não que nós devemos Por religiosidade Ficar, né? Domingo é o dia do Senhor hum, Domingo Não, mas pelo menos um dia Na semana, a gente tem que Entregar todo ele para o Senhor E eu pergunto para você, vamos falar do domingo Realmente o seu domingo é do Senhor? Ou está sendo para o seu prazer, para o seu descanso, para a sua preparação? Totalmente voltado só para as suas vontades? Sabe mesmo que ainda existe aquela, aquele costume lindo que o domingo era do Senhor? Na verdade ele era, né? Faz tempo que não é mais. Então está vendo como é que a gente tem uma adoração barata? A gente se satisfaz de uma hora e meia por semana de dedicação, a gente se satisfaz com talvez três horas por semana, dois cultos, Deus quer invadir o seu carro amanhã indo para o trabalho, o Espírito Santo quer invadir amanhã o seu coração indo ao trabalho e você indo e levar cura e transformação para pessoas, Deus quer invadir hoje à noite a sua casa quando chegar em casa e começar a louvar o Senhor e o Espírito Santo invadir aquele lugar, só que nós estamos tão acostumados ao mínimo, ao básico, que hora começa o culto? 7h45. 7h46 eu chego. Não, gente. Que hora abre a igreja? 5 horas? eu vou para lá. Ah, mas não tem louvor ainda, não? Eu não preciso da, da música aqui. Eu sou um adorador. Aonde estão esses adoradores? Aonde estão essas pessoas? que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, sem depender de nenhuma motivação, sem depender de, de nada que toque, que mexa com o nosso ego, nosso espírito, para a gente ficar animadinho e começar a louvar o Senhor. Aonde estão essas pessoas? Que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite. Que habitam no esconderijo do Altíssimo. Está vendo como é que a nossa, a nossa adoração está muito barata. Mas Deus está nos orientando, amém? Está recebendo, amém? São orientações para a gente melhorar. E uma das adorações, como eu disse, do servir as pessoas, seja servir o seu vizinho, seja servir algum amigo do seu trabalho, seja servir alguém no sinal, é também com os nossos recursos. Vamos ler 2 Coríntios 9, 5. Assim, Paulo falando com a igreja de Corinto. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, quem semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou obrigação. Aqui é uma grande orientação. Ninguém pode ser obrigado a ofertar. Ninguém pode ser pesado, ninguém pode ser persuadido ou emocionado, mas no entendimento. o que, é que ele fala aqui. Porque Deus ama quem dá com alegria e Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada. Para em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça. Entenderam aí, amém? O que, que ele está dizendo aqui? Que a oferta é algo racional, de entendimento. Mas movida por uma intenção. Uma intenção de abençoar. Uma intenção de, de homenagear o Senhor. É uma adoração. E ele também está explicando aqui, que não vai faltar para aqueles que ofertam com alegria porque de onde tiramos, que tudo que você tem, tudo que eu tenho, veio do Senhor, não se engane, por mais capaz que você é, por mais estudado, amém, foi tudo Deus abrindo portas na tua vida, mas tudo que temos e somos veio do Senhor, então tudo que tiramos para ofertar, não vai acabar, não vai faltar, porque a nossa reserva é eterna, de onde vem, tem muito para tirar, porque é de Deus, e quanto mais eu tenho disponibilidade e disposição para fazer, mais eu vou ter para conseguir entregar. Estão entendendo ou não? Mas nada aqui é forçado. Porque precisa ser genuíno. Precisa ser algo tirado do meu coração. Então eu preciso ser livre para pensar uma coisa dessa. Aí tu vai perguntar assim, sim, esse negócio de dízimo. Vamos que eu preparei tudo prontinho para vocês aqui essa noite. Vamos lá. O conceito do dízimo. Números 18 20. Disse o Senhor... Arão, você não terá herança Na terra deles Nem terá a porção entre eles Eu sou a sua porção E sua herança entre os israelitas Dou aos levitas Todos os dízimos em Israel Como retribuição pelo trabalho que fazem A servirem na tenda do encontro O que é que Deus está falando aqui? Nas tribos de Israel Quando foram distribuídas as terras Para cada tribo Teve uma tribo que não recebeu terra essa tribo foi a tribo de Levi todas as outras tribos receberam terras e cada terra eles poderiam plantar criar animais então eles tinham recursos para se manter, para ter riquezas e tudo mais para ter o suprimento, a comida e tudo mais e a tribo de Levi ficou responsável pelo trabalho do templo pelo trabalho de de remissão dos pecados de todas as outras tribos então eles trabalhavam diariamente no templo e não tinham disponibilidade para produzir então como eles não tinham produto, eles não tinham como sobreviver e Deus fez o que? todas as tribos, cada uma vai tirar 10% de tudo, tudo que for produzido e vai entregar para a tribo de Levi para que a tribo de Levi seja abastecida e que o templo não pare pronto isso é um conceito divino para essa época não está no Novo Testamento o entregar dízimo aí a minha cabeça muquirana vai falar o quê? ah, era só isso que eu precisava ouvir então, realmente eu não preciso entregar o meu dízimo porque o carioca acabou de falar que não está realmente não está só que o Novo Testamento traz outro conceito de entrega se você ler o nosso modelo de igreja que está em Atos 2 as pessoas que se convertiam ao Senhor vendiam tudo o que tinha entregava para o Senhor então, antes era 10%, agora é tudo. Qual que tu quer? <risos> Qual que tu vai querer? E outra, nada forçado, Anani e a Safira foram entregar uma oferta para aparecer, para entrar no hall de membros, para tentar é, ficar lá no, 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 na lista dos dizimistas, morreram na porta da igreja, não conseguiram nem entrar, porque retiveram o que não era para ser deles. Então, e Pedro ainda falou, Ei, alguém pediu alguma coisa para vocês? Alguém orientou, obrigou vocês para dar alguma coisa? Não. Por que vocês fizeram isso? Então o dízimo é algo que é muito, é muito básico quando eu penso em dízimo. Dízimo significa 10, a décima parte. Quem experimenta do reino de Deus, experimenta a generosidade do Senhor, ela não se limita na, no mínimo da regra. Porque até, até porque não é uma regra. Fique à vontade. Nenhum problema sobre isso Mas vocês estão entendendo que não existe uma linha Existe O coração entregue Existe aquele que entende Porque o que, que Coríntios fala Aquele que dá semente para aquele que está semeando O que, que ele está fazendo Dá semente para quem semeia é o que A palavra é uma semente, certo ou errado? Sim, certo né Quem dá semente é o que Aquele que mantém a igreja Aberta, ligada Funcionando ele está ofertando, dizimando para que ele está colocando semente para que seja entregue aí outra parte ele fala, e aquele que dá o pão aquele que come, que é o que? é o trabalho que estamos fazendo para outras pessoas serem alimentadas então existem dois viés da minha oferta do seu dízimo, do, do meu dízimo que é alimentar aqueles que precisam e manter a semente viva para que o evangelho seja pregado ainda mais para mais pessoas então é algo na consciência gente é a adoração, então que seja feito dentro do teu coração sai da sua casa, já com a sua adoração proposta no teu coração não, não vá em lugares onde as pessoas vão te te forçar ou te persuadir a fazer algo que não está no seu coração, porque para Deus isso não vale, o que vale para Deus é um coração verdadeiro não é sobre quantidade, é sobre a intenção do coração, estão entendendo aí, amém? fala de dinheiro, o povo fica tudo espinhudo assim, Shhh. vocês estão bem? não, Tá tudo bem hein? agora nós vamos pegar um pouco mais pesado tem criança aqui? não, se tiver criança vai para o kids que agora nós vamos falar sobre casamento eita glória ou instruções para o casamento ah, eu não sou casado, guarda essas instruções quando tu casar, tu já está bem instruidinho o que, que a Bíblia fala? vamos ler Efésios 5 mulheres sujeitem-se si cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o salvador assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos até aqui Deus é tão né? e Paulo também que ele primeiro as damas né? primeiro ele conversa com as mulheres né? então vamos conversar Sobre as mulheres. as mulheres, tudo agora se posicionando na cadeira. O que esse cara vai falar? Eu vou fazer uma pergunta para você: O que é ser sujeita? O que é, o que é submissão? O que é? É ser o capaz do marido, estar tá debaixo do pé dele? É, é ser a serva? É ser a empregada? É isso ou não? Claro, a mulher, claro que não, cara. Não, já defendendo a classe, né? É lógico que não, submissão é estar na mesma missão que o marido tem, porque o homem tem uma missão na terra, ele foi plantado na terra com uma missão, só que essa missão é tão grande e importante que sozinho ele não consegue fazer, por isso que Deus colocou a mulher para que ela entre na missão, porque ela, na missão, vai ser muito importante e vai impulsionar o marido a cumprir essa missão. Sem as mulheres, rapazes, não seremos nada. Vocês concordam comigo, senhores? Quero ouvir um sim bem grave, assim, assim. Aí, viu, mulherada? E a mulher precisa entender essa posição importante que ela tem de estar na missão do homem. Missão, a gente, às vezes, é... é Dentro do evangeliquez, a gente fala que missão é só dentro da igreja. Não. Existe uma missão de vida. Uma missão na vida, lá fora. Que se a mulher for sábia, existem dois tipos de mulher, gente. Só tem dois. Ou você é uma, ou você é outra. Tem a sábia e tem a doida. Qual que tu é? A sábia, ela edifica-o lá. A sábia, ela constrói é, momentos, ela... ela, ela ela cerca a família de segurança para que a missão seja cumprida através da família e através dela. E a doida ela destrói. E nós precisamos entender que se nós queremos ser bem sucedidos na vida, nós precisamos nos posicionar no lugar, certo? Não existe ninguém maior ou menor, não existe ninguém na frente ou atrás, não existe um embaixo outro em cima, não existe. Casamento é um do lado do outro, é um precisando do outro, é humildade, é sujeição, é um suportando o outro, é um amando o outro. Só qual é o problema? As mulheres ultimamente estão um pouco estressadas, né, meninas? Vocês são princesas, meninas. Olha aí o rapaz casado, olha a princesa que Deus te deu. Olha só, olha que princesa linda. Aqui. Olha, olha, por favor, não fica com vergonha. Tem os caras ficam assim, ó. Como é que tem medo, né? Calma, ó, pode olhar, não tem problema. Olha dentro do olho dela assim. Fala assim para ela todo. Tu, tu é minha princesa. Fala para ela, fala. Eu sei que tu não fala muito essas coisas, mas fala agora. Aproveita. Tu é meio durão, né? Fica até meio sem jeito de falar. Os brutos também amam, né, senhores? Né? Só que princesa não grita. Princesa não. Vem aqui, senão. As princesas estão meio desgovernadas. O que está acontecendo com as princesas? Com a doçura da princesa. Com a calma, a sabedoria da princesa. Se você não vir aqui, ó, Não, a mulherada está pronta para a guerra. A princesa, ela é doce. A princesa, ela adoça o lar. A mulher sábia, ela traz a calma. A mulher sábia, ela... Ela aproveita momentos para edificar. É aquela que não faz tudo na panela, cada um pega o seu, come o seu como quiser, e deu, e tá braba, ela já vai para lavanderia, lavar uma roupa para tirar uns um três. Né? Não, a mulher sabe, ela prepara uma mesa bonita para que todo mundo sente na mesa, todo mundo se olhe. Sabe? Ela pede o marido, ora meu esposo. Eu sei que tu é meio perturbado, mas não quer que tu ore agora. <risos> Ora, meu, meu esposo, meu sacerdote, dá honra para o teu marido, porque existe uma unção na vida dele, e a mulher sabe, ela é humilde. E eu só que, agora nós vamos falar um pouquinho dos rapazes, né? Devo de falar das mulheres, né? Tá bom, mulherada? A mulherada agora! E o que que Efésios continua aqui? Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Ó, a ruga é a mulher, ela vai tudo pedir botox agora para os maridos, né? Ela ah, não pode ter ruga. Ou coisa semelhante mas santa e inculpável da mesma forma os maridos devem amar a cada uma sua mulher com o seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama a si mesmo sabe por quê? em alguns casos, nem todos né que eu não vou defender totalmente porque tem a mulheradinha aí que tá, tá precisa assim de um calmante mas tem muitas mulheres que estão estressadas sabe por quê? porque o homem saiu da posição do homem são homens frouxos homens preguiçosos homens em outras palavras que estão deixando a sua posição utilizando a sua masculinidade que, que pode suportar pressões e deixando para a mulher assumir um monte de ponta aí é lógico que a mulherada vai estar estressada, cansada aí é lógico que a mulherada vai estar se sentindo assim incapaz porque como é que um homem, um pai de família deita ele deita assim uau, eu sou um pai incrível, tá? vou dormir agora aqui e tá? tal como é que a mulher deita? Meu Deus, será que eu tô sendo uma mãe certa? Será que meus filhos estão com saúde? Qual é o, qual é o almoço que eu vou fazer amanhã os meus filhos? Meu Deus, tá faltando um papel higiênico lá no banheiro. A mulher, ela não consegue dormir. Ela vai dormir pensando em todas as coisas. O homem não. Ah, vamos dormir amanhã, eu acordo e vejo o que eu tenho que fazer. Esquece de botar o lixo, o lixeiro passa, aí fica aquele monte de lixo lá juntando mosca na tua casa. Aí a tua mulher já briga, porque tu não fez o teu papel? É... é. Não é nem eu, é Jesus falando, meu irmão <risos> Que bênção, né, cara? O alinhamento do Senhor aí nessa casa Mas calma que eu vou trazer uns negócios aqui Que vai dar uma alinhada da hora aqui pra vocês E a gente como homem A gente vai deixando a nossa posição Que nós fomos feitos, gente Pra suportar pressões Pra chegar em casa Como é que é o homem? O homem chega em casa do trabalho É o campeão, né? Só porque trabalhou Aí chega em casa, joga o sapato assim no canto, tira a camisa, joga na primeira cadeira que ele vê, aí senta no sofá e fica lá vegetando. Acabou. Preciso descansar. Eu trabalhei demais. Meu Deus. Aí, não, a mulherada tá vivada agora, ó. Vocês estão gostando, né? É que os homens eu posso bater mais um pouquinho, né? Eles aguentam mais paulada, não é por isso. E mulher, aí o que, que acontece? Aí o homem ao invés de chegar a proteger a mulher, amor, o que, que falta aí para gente terminar agilizar a casa? As crianças vão para o banho, bora criançada, vamos pro banho, já pega as toalhas, já arruma, já arruma a cama, já vamos vamos fazer já vou lavar essa louça aqui para ajudar. porque Você precisa proteger a sua mulher, você precisa ajudar ela. O papel do homem não é só, tu não está criando o bicho, tu não está criando um cachorro, o um cavalo, que é só dar comida, tu está criando uma família, gente pessoas que emocionalmente precisam de você. E às vezes nós estamos negligenciando o nosso papel, que é muito difícil. Realmente é tão difícil ser homem. Tem um monte de homens desistindo de ser homem também. Porque é difícil. Não é fácil. Porque nós precisamos suportar as pressões da vida. Aí, a lógica a mulherada tá como? Aí você faz toda essa palhaçada o dia inteiro. Chega de noite... Aí tu não escova o teu dente, tu deita com aquela cara oleosa no travesseiro, de qualquer jeito, sem nenhuma atração. <risos> Aí tu, tu olha pro lado assim, com aquela boca de alho, que tu acabou de comer uma comida cheia de alho de noite. Gente, pelo amor de Deus, nós não estamos ajudando a nossa mulher a amar a gente. Sim. Nem na higiene, cara. <risos> Aí come uma pizza de alho e óleo e vai deitar com aquela boca saindo fumaça verde assim. Quer uma dica assim, Para pra começar, ó. Vou dar uma dica pros rapazes. Depois vocês me contam se deu o resultado. Hoje, hoje, hoje à é noite, já dá pra preparar alguma coisa, né? Chega em casa, toma um banho, igual daqueles cachorros de rua assim, com escova. Porque faz tempo que todo mundo toma um banho desse, que geralmente, como é que come, toma banho. Bota shampoo no cabelo e deixa a espuma descer. Aonde a espuma pegou, ela limpou. Ah, já, não, já tira os fundos, já se seca e deu. Já joga a toalha de qualquer jeito em qualquer lugar. Geralmente em cima da cama, daí mole o colchão, mole o lençol. Que homem perturbado é esse? Misericórdia. Toma um banho decente. Hoje, hoje. Por mais que hoje tu nem tomou banho ainda, talvez tu nem tome, né? Mas toma um banhinho, vai. Agrade a tua esposa. Toma um banho top. Escova o dente bem do jeito que tu nunca escovou na tua vida. Fica bem cheiroso, bota um pijama bonito, tira aquela camisa de político que tu usa, com aquela bermuda rasgada, bota um pijaminha bonitinho, bota um perfuminho, só uma xeringadinha. Não, joga aqui e faz assim, ó. Vou pegar assim mais áreas. Vai deitar para você ver se não vai dar um resultado. E sem intenção, né? Porque o problema é como assim, se o homem faz isso, ele não quer nem que a mulher escolha alguma coisa, né? É o Deus grego deitado na cama, né? Não, tu deita e fica quieto. Não fala nada. A mulher vai dar essa... Assim, Meu Deus, eu acho que ele tá perfumado para morrer. Eu acho que amanhã ele já tá ficando limpinho para ir pro caixão, né? Porque ele nunca fez isso na vida. Tá vendo como é que ele é vive? A gente ri porque é uma verdade que eu estou falando, você não tem noção. E fica sem intenção. Faça isso por costume. Sabe, sabe por que as mulheres não estão respeitando os homens? Porque os homens não têm uma vida de respeito. Sabe por que as mulheres não estão honrando os homens? Porque os homens não têm nada na vida que deva honra para eles. Como que vocês querem? Ah, mas minha mulher... Ah, caramba, tu não sabe, a mulher me desrespeita, não me honra, não me dá crédito. Mas será que o estilo de vida, o comportamento que você tem, realmente, ela tem alguma forma da sua mulher te honrar? Será que ela te vê como homem de Deus? Como homem sério na sociedade? Será que ela te, te observa e, e, e ela percebe coisas que realmente são de, assim, de pontos positivos aí que está a dificuldade eu tenho certeza que se você se encher de Deus se a tua mulher olhar para você e perceber que você cuida dela como Cristo cuida da igreja meu irmão aí você vai ver outra mulher na tua vida porque ela vai honrar você por dois motivos, primeiro porque ela vê Cristo em você então ela vai olhar você, vai olhar a imagem de Deus. Então é impossível não respeitar. E outra, porque ela vai te admirar como homem. Então muitos casamentos estão desalinhados, porque o homem não tem posição de homem. O homem está muito longe do que tem que ser um homem. O homem está assim, ó. É, é, Esses dias eu vi uma, um, um meme assim, até muito, muito real, assim, né? Que vai chegar um tempo, né? O meme era o quê? Era uma mulher com roupa de motoqueiro, parado com a moto assim. Trocando um pneu de um cara com unha pintada Porque furou o pneu e a mulher trocando o pneu do cara Nesse nível, gente Porque a mulherada é muito guerreira, mano A mulherada é tópica Vamos aplaudir essa mulherada aí, gente Vocês são incríveis Vocês são guerreira para suportar esses homens de vocês aí, olha Então, vamos amar mais o nosso casamento, gente Valorizar mais, vamos promover mais o nosso casamento vamos fazer com que seja legal, que vale a pena, sabe, gente, será que está valendo a pena esse jeito, Por que muitos homens, estão abandonando famílias, porque homens não posicionados, que não sabem dizer não para o pecado, primeira crise que dá no casamento, qual é o, o, o primeiro caminho mais rápido, fugir, embora, se o casamento fosse tão ruim mesmo, ele jamais casaria com outra pessoa, mas o cara que separa, abandona a família, abandona filhos, o que é que ele faz, a primeira coisa que ele faz, é o quê? arrumar outra pessoa, outro problema, por que, que não ficou com o primeiro problema? Arrumou um segundo? Gente, uma pessoa do teu lado é um problema, mas o problema é teu, né? Eu também tenho o meu problema. E aquilo é teu o dela. E eu sou um baita de um problema. Mas o que nos mantém de pé se chama amor e honra. Eu honro o que ela carrega. Eu respeito ela, cuido dela, protejo ela. E ela honra o que eu carrego, respeita. Ela respeita o meu espaço, me impulsiona, me faz me sentir valorizado. E por isso que caminhamos. Estão entendendo aí, amém? amém? Meu Deus, hein? Pegou fogo, hein? Hoje à noite o que vai ter? Vai faltar água na caixa da semasa de gente tomando um banho. Passar, vai passar até na farmácia para comprar sabonete que vai faltar. Avanço, meu Jesus. E por último, gente, para a gente terminar: santidade. A Bíblia nos orienta à santidade. Obrigado, gente. Vou botar um fundinho aí, vai ser bom. A santidade, ela está um pouco distante de aparência. Santidade não é, nunca foi, não é, nunca vai ser aparência. Porém, a santidade sempre vai ser percebida. Pessoas que vivem em santidade... Elas pode, podem não ter uma aparência Mas a santidade dela vai aparecer Porque a santidade ela é Além da visão humana E às vezes a gente está numa modernidade né? Que a gente fala A igreja é parede preta, pode tudo né? A igreja agora pode tudo Continuamos seguindo a Bíblia Senhoras e senhores E o que é pecado na Bíblia Sempre foi, é e sempre vai ser, não se engane. E o que também não é pecado, gente, nunca foi, não é e nunca vai ser. Então não dá para a gente inventar pecado para se vestir de santidade. Também é uma mentira. Não, não pode fazer isso que é pecado. Se eu... Aí tu cria aquela capa de santidade onde aparece muita santidade, mas dentro não tem nada de santidade. O que que 1 Pedro 1,15 diz? Mas assim como é santo aquele que o chamou sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Deus nos convida a uma vida de santidade santidade rima com integridade santidade combina com proximidade ao Senhor nós não somos santos santo é Deus gente. mas quanto mais perto de Deus mais santos nós ficamos quanto mais caminharmos em direção ao Senhor mais santos nós vamos ficar e o que é caminhar em direção ao Senhor? o primeiro passo que eu e você vamos dar em direção ao Senhor é obediência se nós obedecermos os seus mandamentos se nós formos criteriosos e diligentes com as orientações que Deus nos dá automaticamente nós estamos nos aproximando do Senhor, porque a obediência nos aproxima do Senhor, a obediência é um trilho que nos leva até Deus, e o carvão para tocar esse trem da obediência, são os meus atos, cada ato de obediência é um carvão que eu jogo ali no, naquela locomotiva, e cada vez que eu obedeço mais perto do Senhor eu fico, cada vez mais perto do Senhor eu fico mais santo eu estou ficando, porque a atmosfera do Senhor me traz santidade, nós não somos condenados, porque nós fomos justificados. O justificado é aquele que tem, tem culpa, realmente estava condenado por atos feitos, porém não tem mais culpa porque Jesus pagou. Então, nós somos descondenados. Nós somos justificados pela graça. Mas nós não somos santos, porque ainda somos pecadores. Só que cada vez mais perto do Senhor. As coisas que antes fazia sentido para mim, hoje não fazem mais. E o que me faz chegar mais perto do Senhor, são escolhas. Que eu e você temos liberdade de ter. Qual é o primeiro, primeiro sinal de santidade na minha vida e na sua vida? Viver a palavra do Senhor. Olha o que diz João 17, 17. Era a oração de Jesus, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer começar um processo de santidade na tua vida? Começa a ler a Bíblia. Começa a buscar ter prazer na lei do Senhor. Oh, hoje é dia primeiro. Chega em casa hoje, lê já o primeiro capítulo de provérbios. E lê um por dia até o dia 31. Tem 31 capítulos. É um capítulozinho, são 27 versículos, 28, 23 rapidinho, com dois minutos você vai ler o capítulo inteiro você vai ver que dentro de você vai aquecer vai, vai, vai acender uma chama de atitudes de santidade no Senhor a santidade ela não fica dentro de nós, porque ela é maior do que nós, e ela vai se expor no mundo, porque a santidade é como se fosse o combustível da lamparina que nós somos, que Jesus falou que nós somos luz do mundo e sal da terra Quer ficar aceso no mundo? Enche a tua vida de palavras do Senhor. Sua vida vai acender. E vai iluminar a vida de outras pessoas. Quer ver uma pessoa que é santa? Não é aquele que... Talvez decorou a Bíblia. Que consegue falar livremente. Ou aquele que expressa uma, um comportamento ou uma aparência de santidade. Quer saber se a pessoa está em santidade? Se ela tem uma facilidade em servir pessoas porque a santidade, ela é colocada em nossa vida para que a gente sirva as pessoas então o que, que adianta ter uma vida com Deus, meu Deus, eu tenho uma vida com Deus, que tu nem sabe eu entro no meu quarto, o fogo desce e eu, a fumaça me pega eu sinto o cheiro de Jesus e tudo mais, e tudo mais, aí eu pergunto ah, e o que, que tu faz fora do quarto? Nada então não é Jesus que tu está encontrando tu deve ter algum aparelho eletrônico fazendo fumaça alguma coisa queimando no teu quarto mas não é Jesus porque a presença de Jesus na tua vida vai provocar em você o serviço às pessoas a presença de Deus vai provocar em mim e você o amor pelas pessoas porque antes de nós amar as pessoas Deus já ama eles Ele nos amou ainda sendo pecadores e nós temos dificuldade de amar a pessoa até dentro da igreja quem dirá aqueles que estão presos no pecado será que estamos aqui prontos para receber as pessoas que nós conhecemos com um os maiores pecados aí do mundo? Já pessoas a gente recebe algum político odiado aqui dentro que hoje? Se a gente vai vai ter a a santidade de abraçar, receber e fazer com que ele possa receber a palavra e ser transformado? Ou nós vamos repudiar, fazer vaia e gritar e ter ódio dessa pessoa? E aí? Será que nós estamos preparados para receber pessoas que por causa dos problemas emocionais da vida, se entregaram para pecados terríveis, transformaram seus corpos, o seu, a sua sexualidade, e vão entrar aqui, nós estamos preparados para abraçar, qualquer nível de pecador, e colocarmos eles na mesa do rei, como nós estamos, se nós não formos capazes, de receber qualquer tipo de pessoa, eu posso te avisar uma coisa, você está muito longe da santidade, você está com a sua agenda cheia de igreja, mas com nada de Deus, porque não é vir para a igreja que santifica, é andar perto de Jesus, e como eu falei anteriormente, Jesus quer invadir o seu carro, saindo daqui hoje ainda, Jesus quer invadir a sua vida amanhã indo para o trabalho, Ele não quer ser limitado em uma hora e meia de reunião, Ele quer estar contigo todas as horas do teu dia, e agora não é só para tá e te arrepiar e fazer você se sentir bem e você ficar feliz só para você. Jesus não é seu. Jesus é de todos. Ele está hoje em você, mas precisa ser distribuído. Precisa ser proclamado. E a santidade está nessa inquietação de fazer com que o mundo conheça o que Deus fez por mim. E não na acomodação. Ah, já fui salvo, já estou bem, estou numa igreja legal, estou trabalhando, estou bem posicionado, acabou. Não. Pelo amor de Deus, quando esse sentimento chegar em você, provavelmente a santidade está começando a sair. Porque a santidade não vai deixar você parado. Você vai ficar inquieto. Você vai precisar investir. Você vai precisar fazer. Você vai precisar doar o seu tempo. A tua disponibilidade vai aumentar. Porque a santidade está fluindo em você e através de você. Não tenha medo da santidade. A santidade ela está em Deus, não está nos homens. Quanto mais próximos de Deus nós vamos ser mais santos. E Deus está convidando essa igreja a mudar as atitudes. Santidade está ligada à integridade. Como está a integridade da sua vida? Como estão os teus relacionamentos? Tem coisa enroscada? Está faltando perdão para algum amigo, algum parente? Está tá, tá, tá alguma coisa enroscada na família? Resolve logo. Porque a santidade está querendo explodir na tua vida. Mas se tiver poucas coisas isso vai atrapalhar lá em, se eu não me engano, em Eclesiastes diz assim: "Apenas uma mosca pode estragar toda a fragrância de um de um frasco de perfume." Você e eu re recebemos o um perfume suave do Senhor, mas às vezes uma pequena atitude Está atrapalhando tudo isso fluir em você e em mim. Eu não posso deixar você sair daqui com medo, porque não é para ter medo, é para ter atitude contra pecado, não se tem medo de ir para o inferno porque eu não estou falando sobre medo de ir para o inferno, eu estou falando sobre aproveitar enquanto estivermos vivos para a gente se deleitar em tudo que Deus quer para a gente, e para isso precisamos estar em santidade como é que está a tua vida, o teu casamento o que, é que a Bíblia fala? examina-se pois o homem a si mesmo e assim venha para a comunhão toma, desse cálice aí come desse pão, Deus quer manter a comunhão, mas nós precisamos nos examinar é integridade, fala de todas as esferas. Como é que é só postura no teu trabalho? É de um homem de Deus? É de uma mulher de Deus? É de um homem fiel, leal, que não engana, que não é relaxado, que não chega atrasado, que, que expõe a cultura de excelência do reino de Deus, ou é de uma pessoa que nem parece ser crente, cara? Como está a sua integridade no teu nome? Teu nome diante da sociedade que é a maior riqueza que nós devemos ter. Nós precisamos zelar pelo nosso nome. Se tem uma riqueza que nós temos na vida, gente, é o nosso nome. Como está o nosso nome? O que o mundo diz sobre nós? Não tenha medo dessas coisas, gente. Na verdade, nós temos que ter atitudes sobre essas coisas. Se eu e você nos direcionarmos a essas atitudes, certamente... Com... Chegaremos tão perto de Deus que a nossa santidade vai ser percebida. E é uma coisa que eu tenho falado aqui para a igreja. As pessoas entrarão nessa igreja, serão atraídas pela presença do Senhor. Não por eventos que vamos fazer, não por luz, não por fumaça, não por famosos que virão aqui, não por nada, mas porque as pessoas vão passar aqui na frente. A presença de Deus vai chamar a atenção das pessoas. Mas a presença de Deus não vai estar na cadeira, não vai estar no... Na na parede, a presença de Deus vai estar em você vai estar em você, vai estar em mim seremos tão cheios do Espírito Santo que pessoas entrarão nesse templo e vão ser curadas ao entrar nesse templo porque a atmosfera do Senhor estará nesse lugar agora precisamos ali, ali, alinhar a nossa vida são quatro orientações gente. anota no seu coração, anota no seu telefone anota em algum papel creia somente em Deus viva uma vida de adoração de verdade uma vida de adoração que custe alguma coisa para você. Alinhe a sua vida matrimonial. Para de fazer guerras dentro da tua casa. Para de, 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 de desonras. Coloque-se no seu lugar. E vai, você vai ver Deus te honrando muito, muito forte. E busque a santidade do Senhor.